0: Cred cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Poftă de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. mine te-am găsit. Hello. Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Pofta de Viață cu Claudia Brunez. Sunt aici la propriu, alături de mine cu Casandra Topologianu. Bine ai venit, Casandra, bine v-am găsit. Um, noi păm o cafea, mai discutăm cafetele. Um, Casandra este prietena mea uh, și dar astăzi nu este aici în calitate de prietena mea, ci este în calitate de femeie care lucrează cu ea, în primul rând de mulți ani.
1: Teoretic de când m-am născut, da, cum o mai serios, Așa mai
0: conștient mai vreo paște. mai vreo paște. E bine, zic. Da, bine, se califică. Așa, și în, în calitate, să zic așa, de regizor, ca să băgăm și ceva oficial la ca să sune... Tot timpul sună bine, ca, Da, ca să sune, na, justificat, să zic așa. O să vă povestim și despre ce, ce o să discutăm, dacă să nu vorbesc eu așa, un sfert de oră în introducere, o să o rog pe Casandra să ne spună câteva cuvinte despre
1: ea. Cum ziceam, Salutare! Eu sunt regizor și de ce e pică greu chestia asta, ha, ești regizor, sunt așa ca un pornind de undeva din niște să neguri, da, 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 niște neguri, oare ce facem un regizor? Da. Cum vorbeam și cu Claudia mai devreme, e ceva ce mi-am dorit să fac din totdeauna, că eram copilul ăla tipic artist. Adică am plus să-și da și, să și când să-și desenez, să fac tot felul de jump și lucruri și niciuna bine, evident, pentru că mă concentram la toate, adică la niciuna cu adevărat, dar mi-am dat seama că din dimune că era faptul că știam cumva cum să le pun împreună. După aceea am făcut și o școală pe tema asta și ce mi se pare și mai tare la uh, întâlnirea asta cu Claudia și cu bani ceva de really cool women e tocmai că E incredibil de similar procesul ăsta pe care îl folosesc ca regizor, mm-hmm. în lucru cu actorul, doar că scopul e un spectacol sau un scurtmetraj și uh, cu acele elemente pe care le folosim de obicei în retreat-uri, în tot felul de forme de dezvoltare personală, mm-hmm. de la, nu știu, constelații, la terapie, la da. dans, arhaic, ce vreți voi și ce ați mai încercat.
0: Mm-hmm. Cam pe aici o să ne învârtim în această asemănare dintre uh, propria noastră căutare, procesul nostru interior și acest spectacol despre care vorbea uh, Cassandra. Um, și o să vă povestesc așa cum am ajuns noi să facem acest podcast împreună. Ana, urmează o poveste. Eu ador povestire. Dragi doamne, urmează o poveste. Um, Casandra și cu mine ne-am cunoscut anul trecut.
1: Uimitor, nu? Da, pare că
0: ne-am cunoscut de foarte mult timp. Sincer, da. nu, nu pare că este doar un an. Într-un retreat organizat de draga de modelina Bozeanul, pe care o pupăm și o îmbrăcăm. mare, mare, drag. Într-un retreat de feminitate, unde s-a întâmplat magia, aproape. Pur și simplu a fost așa o chemare pe care au auzit-o niște femei foarte faine, adică unele cu altele am, am rezonat foarte mult. Și acel de retreat s-a lăsat nu numai cu câteva surori, și nu ca asta ar fi puțin lucru, așa, deci e un lucru foarte important, ci și cu multe ahauri și unul dintre ahauri este că această aducere la oaltă împreună cu alte femei este un mediu um, super propice pentru noi să, să dăm mai multe straturi jos, să accesăm niște cotloane mai ascunse ale noastre și să se întâmple într-un alt ritm, nu că ar fi bine să se întâmple mai repede, sau mai, adică, cred că pentru fiecare se întâmplă în ritmul lui, dar oricum este foarte diferit de ceea ce se întâmplă într-o experiență personală, pe pe comprop. Și de atunci și până acum, în sfârșit, m-am hotărât să fac și un retreat, pentru că... pentru că au venit multe mesaje de la femeile cu care lucrez voi hai și până ne întâlnim și noi în retreat, efectiv, să facem toate lucrurile despre care uh, povestim uh, acum, mai ales pe online. No, Casandra e astăzi aici și pentru că este parte din uh, uh, echipa cu care voi organiza retritul din septembrie, uh, alături de Camelia, Camelia Moga. Sunt super fericită să lucrez în echipă cu alte femei pentru că îmi lipsește chestia asta. Și astăzi intenția cu Cassandra este să povestim un pic despre care sunt fațetele acestui proces de întoarcere la noi da? și cât de important este să fim conștiente de rădăcinile noastre și să avem fluiditate în aceste procese personale, sunt super personale. Bun, și acum o să mă întorc puțin la rititul despre care am povestit la început și o să întreb pe Casandra de ce crezi, Casandra, că s-a întâmplat să avem atât de multe ahau și o chimie atât de puternică noi femeile care am fost în acel retrit față de alte adunări de femei la care am mai participat.
1: Într-adevăr a fost un moment cu adevărat magic. N-am putut să ne observ și că mai depreme ne blocăm în acel... A fost minunat, a fost magic. Ok, mai de cred, ce s-a întâmplat așa extraordinar? Mm. Păi da, chiar s a întâmplat, s-a întâmplat multe lucruri extraordinare acolo. Uh, în primul rând, cred că a fost foarte important, a fost un banișat, Se numea uh, renașterea zeițelor, care era despre feminitate implica, nu neapărat o stare bună inițială, că renașterea implică că nu erai tocmai viu cu ghilimelele de rigoare uh, înainte de momentul ăsta, vorbind ulterior cu parte de feteții minte că toate veneam într
0: uh-huh.
1: o perioadă mai grea, în diferite forme. Um, era și pandemia atunci. Uh, era, da, la un an după lockdown. Uh-huh. Deci suficient cât să ne fi terfelit într-o felul de stări. Eu, de exemplu, p- nefiind deloc pe structura mea, am avut un an plin de atacuri de panică și anxietate de nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine. Și cred că multe asemenea pot să rezoneze cu asta, lucrurile care ne ascultă. Uh-huh. A fost ceva complet diferit. Eu, fiind foarte sociabilă, dintr-o dată m-am trezit că nu pot să mai filmez, nu pot să mai lucrez cu oameni uh-huh. Uh-huh. și na, era destul de clar de ce m-am dus în direcția asta. Um, asta odată și... Aici, o mare plecăciune către Madi, în primul rând, care a reușit să ne creeze un super mediu în care să ne deschidem cu adevărat, să ne deschidem pentru că, vorba ta, am mai încercat diferite adunări. Ăsta a fost cu unul cu adevărat magic. Adică, eu personal am păstrat o legătură foarte puternică, profundă, de prietenie reală, cu jumătate din gașcă, cel puțin. Uh-huh. Asta însemnând că reușim să ne vedem un număr destul de mare măcar lunar, Că, deși am prietene de 15 ani, de 20 de ani, există un interes comun. Ca un băieții care se duc împreună să vadă meciul X și au o pasiune comună, pasiunea asta, comuna noastră, care implicit e și dedicată cunoașterii de sine. Și atunci, noi când ne întâlnim, deși ne-am văzut patru zile legate, ne vedem peste o lună, e foarte ușor să. Să te asociezi, mai ales dacă ne revedem un grup, să te asociezi pe tine, Claudia, cu mediul ăla în care te-am cunoscut. În care din, în patru zile, cum ai zis și, zis și tu mai devreme, a fost o ardere destul de rapidă da. de stări, de experiențe. Și m-am plătit foarte bine și uh-huh. am rezonat foarte interesant una cu cealaltă. Ne-am completat, ne-am ajutat. Am și acolo tipologii variate, bineînțeles că nu eram în, în aceeași oală. Erai singura mămică. Uh-huh. Atunci. <laughs> Da, acum mai e o tipă o mumică. Urmează. Mai <laughs> Iată. Uh, și de asta cred că chiar cred că a fost foarte, foarte important. A existat suficiente multe elemente comune, încât să ne pună împreună. Exista mediu uh-huh. șapomadi, și uh, apomadii, și exista deschiderea. Iar momentul ăla de la final nu-l povestesc. Este, este. Și o să mă m- 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 întorc mai încolo la apropo de secretoșenia chestilor astea, mm-hmm. că e importantă și în tradiția noastră foarte, mm-hmm. um, foarte românească când lucrurile astea se fac când nu vorbim despre, când nu se întâmplă, când, când se lasă soarele. Și mai când...
0: e o treabă. Ce s-a întâmplat în vega rămâne în Vegas, exact. știi? Cam așa e da, da, da. și acolo tocmai pentru că Tocmai pe, pentru că ajungem să ne deschidem foarte mult și să spunem foarte multe lucruri personale și um, noi femeile așa suntem cunoscute pentru faptul că uh, bârfim, uh, vorbim mult, spune una ceva și ne ducem și spune ce aia, ce a făcut, nu știu Exact chestia asta o găsim într-o cantitate mult mai mare într-un grup de femei care au aceleași valori Faptul că ești mult mai în siguranță. Mm-hmm. Știi? ești mult mai în siguranță și uh, asta îți permite să te deschizi. Da? Și așa, încet, încet, uh, după ce am făcut această introducere despre cadrul în care ne-am uh, cunoscut noi două, um, care din start a presupus că suntem, avem un set solid de valori împreună. Ajungem la uh, mai în subiectul discuției noastre de astăzi, care este uh, legat de ce, ce punem în tolba noastră, în acest proces de autocunoaștere, uh, ce, pe ce căi o luăm, da? Și cum ne raportăm la acest proces, pe cine lăsăm în viața noastră să ne ghideze și um, cât de, spunea uh, Casandra mai devreme, uh, legat de tradiția românească, cât de mult contează pentru noi, ca femei din România, ce s-a întâmplat înainte pe aceste meleaguri, fără să go crazy că, mamă, trebuie să fie totul medie în media, okay. dar totuși, chiar dacă avem un, un sânge amestecat cu tot felul de nații, uh, suntem din partea locului, cele mai, mai mul- cele mai multe dintre noi, și asta face să fim într-un anumit fel și să vibrăm la anumite lucruri. Și Aici o să rog pe Sandra să ne spună ea cum vede, și prin ochii de regizor, toate uh, părticelele astea care intervin în acest. Uh, da, în acest drum. E o expresie că cel mai lung drum pe care îl poți face, pe care îl face, în toată viața, este de la cap la inimă. Uh, și punem aici multe. Avem nevoie de multe lucruri, știi, ca să ajungem în lumea noastră.
1: Țin să fac o mențiune și sunt convinsă că ascultătoarele tale sunt niște tipe culte, citite și plimbate pe la teatru. Uh, dar din afară ar putea începe, dar de ce ar zice un regizor despre chestia asta? De ce n-ai adus, nu știu, un istoric, un psiholog, un altceva? Eh, eu sunt foarte bună la tetri și la Puzzle, așa simbolic. În sensul că, da, nu sunt niciuna din mai devremele menționate, dar mă pasionează toate, că nu prea am de ales. Uh-huh. Dacă nu înțeleg, sau mă rog să mă străduiesc, să înțeleg lumea din toate unghiurile astea, nu prea sunt regizor. Sau sunt o chestie în care și acceptă micimea, oricum, na. în pulsația asta imensă, care e universul în jurul nostru, cum suntem niște grăunțe, și foarte bine și mă chestia asta. Uh, da, hey, uh, pornind de la discuții cu Claudia și cu Camelia, ok, cum, cum facem cu retreat Asta mi s-a părut uh-huh. foarte tare că a venit Claudia și a zis, voi, hai să facem împreună. Și m-am simțit uh-huh. super onorată și în același timp, când am așa o mare îndatorire să țin un cadru și sunt o grămadă de uh, lucruri care îmi dau seama că acolo nu sunt mentor, dar pot să-mi dau seama foarte bine unde te pot duce dacă îți creezi un cadru. Uh-huh. Adică, da, tu știi foarte bine bucățica ta, uh-huh. plus minus lucruri pe lângă, Camelia știe foarte bine bucățica ei și o grămadă de alți mentori uh, sunt capabili să susțin într-o anumită direcție de unde pui ce. Când uh-huh. trebuie să vii să mâncăi, când vi și scuturi puțin, când dai pauză și cum reușești să îmbin toate lucrurile astea. Aici, acolo acolo a început această da. muncă de căutare și am zis, bun, hai să vedem, de altfel ne-am ales un loc cu adevărat magic uh, și am zis, bun, cum e cu rădăcinile, cum e cu împământarea, cum, cum îți dai seama cu adevărat că rezunezi niște lucruri și am zis, bun, hai să vedem uh, în ce măsură femeile sunt interesate real să lucreze la ele în formele astea și ideal într-un calup de patru zile în care doar asta facem. Sunt diferite valențe. Și evident a apărut destul de uh, repede la ideală puhoiul de informație care este tot mai monstrules tot mai mare unde da, e adevărat că informația mm-hmm. bună este acolo, dar trebuie să stai să sap mai mult după ea. Asta e vorba de informația bună pentru tine. Știi,
0: adică tu ești
1: tu și doar cumva ție ți se potrivește ceva anume. Eu mi-am adunat câteva povești. Unele sunt cât se poate de personale și altele sunt cât se poate de istorice. Mai degrabă poate să vă amintesc sau să vă deschid apetitul pentru zona asta mistică românească. Uh-huh. Adică se știe că în momentul în care ne-a lovit creștinismul, ca să zic așa, ca ei se poată avea totuși credincioși prin rândurile oamenilor, au acceptat parte din lucrurile păgâne. De-aia, de exemplu, în continuare la, mă rog există în continuare sate în care la mormântare, se amestecă un pic cu niște chestii de pe, pe perioada dacică, cu faruncatul găinii negre peste morgândi și o grămadă de alte combinații care sunt mai ritualice cu unele care sunt mai creștine. În tine. Uh, cu siguranță ne sunt la îndemână astea care continuare sunt uh, popularizate, de exemplu sunt zienele, care tocmai au fost de curând, uh-huh, uh-huh. Uh, care este teoretic, jumătatea verii, atunci, în cazul în care nu știați, nu ne rezumăm doar la zona asta balcanică, ah, da. aparent suedezii au acest mit somar. Dacă aveți tomacul tare, vă recomand filmul. Ah, okay. <laughs> e horror, dar e foarte bun. Dar e exact asta. Se întâmplă tot pe 24 iunie, femeile își fac coronițe din niște fiori. Da. Tot se crede că se deschid cerurile și comunică spiritele mm. cu pământul, că ajuns e să spune înțelegi graiul animală.
0: Dar de... cu siguranță e ceva e ceva cu, cu ziua
1: asta. Este. Spune,
0: cu o variație
1: în <coughs> lămașmerea să fie și pe America de Sud, ceva pe acolo. Asta e o chestie foarte interesantă. Ai pus punctul pe ei. Uh, Mie îmi place foarte tare de Eliade și ce îmi place foarte tare la Eliade e că se simte că e și istoric și romancier. Mm-hmm. Adică poți ei lectura uh, strict informațională și atunci e ca și cum a citit el pentru tine o grămadă de alte lecturi, probabil mult mai greu de parcurs. Mm-hmm. Și în același timp poți să te duci la novele, uh, z- exact, la o zonă mistică uh, pe care aproape a testat-o Adică a înțeles adunând ce au vorbit oamenii aia din popor, în popor, de la Eu chiar n-am adunat niște chestii și o să vă povestesc Sper super interesante. Uh, și le-a tradus, uh, poate chiar în contemporaneitate, într-un mediu citadin, e, nu e. Se întâmplă, se... mi s-a mm-hmm. părut Asta e o chestie foarte și să fie la Asta e o chestie cu care eu am crescut. Uh, mm-hmm. Eu ne-am de <laughs> uh, Așa sunt foarte cool, așa, ah, mm-hmm. urban witch, nu, știu nu. Ah, am crescut cu o bunică care descânta cam tot satul. În care veneau babele, Ami, e rău, nu știu ce, și pe aia le zicea niște chestii acolo și pe aia asta plecau chiuind. Uh, pentru faptul că s-au decalat generațiile, am prins-o destul de puțin în viață și era și foarte, foarte bătrână pentru care imaginea asta de cotoroanță care zice acolo și poți coroadește, zice tot felul de lucruri pe care evident că asta nu te, nu te învață nimeni, trebuie să le furi și astea cu vizimelele de rigoare, astea chestii au venit foarte uh, familiare uh-huh. și uh, deși bunica era semianalfabetă și orfană da. uh-huh. și care avea prima tinerețe uh-huh. în uh-huh. al doilea război mondial, deci ne dăm seama cam pe unde, uh, deși era tot contextul ăsta, uh, avea magia lecturilor de Eliade. Eu da. când am citit la țigăn, și aveam senzația că îmi spunea bunica lucruri. <laughs> și am observat de
0: multe ori... Eu treaba asta că de de fapt multe femei, mame, bunici, care nu, nu sunt școlite, dar care sunt foarte conectate cu intuiția lor, cu femeia înțeleaptă, cu femeia sălbatică din ele, și asta nu are nicio legătură cu școlile și cu, mm-hmm. bani împotriva, am putea spune că școlile pot interveni în procesul ăsta de conectare cu noi. Vedeți că facem așa un mix într-o perspectivă filozofică, antropologică, <laughs> cu o experiență personală.
1: Ne jucăm un pic, așa ne. sunt cafelele noastre, vă dați seama.
0: Ne, ne jucăm, da. E, uh, dar mi se pare că vorbim puțin despre istoria noastră a românilor. Ori vorbim prea mult și suntem în extrem aia, mamă, cine erau dacii, ăștia erau Dumnezeu pe pământ, ori le dăm total ignor și ne raportăm numai la India sau la alte centre din astea cu istorie, care oricum, nu știu, sunt, nu zic că nu sunt de luat în seamă, dar... A fi foarte fain să ne uităm, și vorbesc cu mult despre mine în, în chestia asta, să ne uităm un pic mai mult la, la noi. Așa și apropo podcastul ăsta, într-o discuție cu Casandra, în care vorbim despre retreat, uh, Casandra a ajuns la origine balcanice, pentru că vrem noi să facem niște chestii cu voce, cu așa, e, aici o să intervină Casandra la retreat. teasing. Uh, teasing, și, da, <laughs> și am ajuns la partea asta de... Uh, istoria noastră personală, de ce curge prin, pe la noi, prin vene. Și am zis, bă, hai să facem un podcast despre asta, că chiar nu, nu vorbim da, da,
1: da. destul despre, despre noi. Așa e, așa e. Și e un, e un pic mai simplu de atât, aproape tehnic. Uh, e circuitul apă pei natură. Noi suntem aproape 70% apă și vedem și în jurul nostru, dacă nu un pic stai în liniște și observi ritmurile astea, E mult mai natural. Dezvoltarea personală nu s-a născut numai în India. Și nu pe YouTube, sinund un tip online din America, o yoga într-un fel.
0: Nu să înseamnă nu că e ceva că greșit. Să nu că noi
1: n-am făcut asta. Eu am făcut
0: Tenerife, ca să știți, acolo ia mea. Mm.
1: Which is fine. dar deci, Poți să te conectezi cu o tipă din Bali. Salut, Adrian. Uh, dar... Uh, Hai să nu le negăm de la început. Și zic asta cu precăderea să nu le negăm de la început, că tot vorbeam la un moment dat că este undeva in the back of our minds ăștia cu undeva adolescență, periferice. care am prins adolescență, copilărie, imediat după 90. Pentru că până atunci, vai, România este, facem, dregem, noi, voievozic de pe manuale, nu ce. Și dintr-o dată, veste este extraordinar, ne închinăm lui. Nu
0: știu dacă ce pentru, pentru că suntem în continuare o cultură periferică. În continuare știm cu toții engleză, cel puțin spaniolă, germană și chineză mm-hmm. și în ce mai e nevoie. Yeah.
1: Da, deci... Asta e. Cu toți am crescut cu uh, bancul ăla în care era românul american, știi, românul era variabil inv- 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 hoț. <gri> deci, astea, asta și că uh, te înșală bărbatul și că trebuie să-ți orăști soacra. Adică, astea sunt da. adevărurile prin care e genial. Dacă vrei să cunoști o cultură, trebuie să înveți câteva bancuri și când funcționau ele și îți dai seama ce crede domnia despre ei. Anyway. <gri> Revenind la. Uh, că tot am zis mai devreme de sinziene, care să știind că, mă rog, am auzit să deschid cerurile, că plantele au fost uh, potențat terapeutic, ajungem să înțelegem grai animalelor. Uh, cam în toate zonele țării, din tot felul de sătuțe de unde au putut uh, oamenii ăștia să adune viu grai, Uh, era cam aceeași uh, viziune despre un grup de fete femei uh-huh. care se epitesc, se ascund prin păduri, prin munți, deci toată chestia asta magică este departe de văzut oamenilor, nu s-a pielea și practic scalp acum, de obicei goale cântă, dansează în niște limbi pe care le înțelegi sau nu, deci asta deja sunt povește anate din toate colțurile țării, nu știu exact cum s-au plimbat, dar deja viziunea e un pic prea comună. Mm-hmm. Le vedem la luniși, Cassandra, le la oh. Așa, nu? Mm-hmm. Așa. o și pe mine. <laughs> uh, Uite, de exemplu, am găsit o chestie, Rosalienfeld se numește, adică sărbătoarea rosalilor de coppers. Pretutind în rusalile nepădite de duh vorbesc în limbi străine. Mulțimea ascultă atentă spusele lor pentru că are o credință universală că rusalile pot prevedea viitorul. Vorbele lor sunt când un strigă, când o bâlbâială, cât un geam, încând un susuri. Asta la noi la noi.
0: Apropo de sărbătoarea mm-hmm. de
1: Salida, Exact. Care, ce mă rog, mă
0: rog e, e o sărbătoare creștină la bază, dar e posibil să se fi suprapus peste
1: momentul Exact ce ăsta, vorbeam mai devreme. Nu a da? avea sens să fac o introducere atât de mare, dar oamenii au văzut, de exemplu, cum e și midsummer, midsummer după cum de suedezi și la noi sunt zienele, versus cum e uh, perioada care marca uh, sostițiul de vară de iarnă. Așa. se suprapuneau cu credințele creștine și a, a zis, da, okay. da, da, aia e mm-hmm. ca și cum am venit cu artiuța acum trebuie să introducem mm-hmm. t- în dogma creștină da. se pupă cu cea, aia, aia e, hai 21
0: de <laughs> decembrie și 24 iunie veridic da. în niște momente dur
1: mm-hmm. uh, și uh, pun accent aici pe bucata asta că de-aia am polvit-o și mm-hmm. s-au ridicat toți perii de pe scalp Uh, asta, vorbele lor sunt strigă dulboială, când în geamă, când în susuri. Frazarea asta, eu am, channel, am făcut channeling cu bunica, străbunica, nu știu care e în linea aia. pentru că exact vorba e ba, așa, ba, și e foarte interesant, dar chiar stai să, uh-huh. să, să iei informația asta mai mult decât, a, okay, ai niște babene bune care veneau și ziceau Că se întâmplă niște chestii. Interesant cum, dacă intrăm un pic mai în poveste, uite, de exemplu, după o perioadă de dezbatere convulsivă sunt cuprinse de un fel de paralizie întreruptă apoi de, din nou de încercări de apărare și răbufniri de violență. După ce toți cei cuprinși de somnul rusalilor se prăbușesc, în jurul lor se formează un grup de dansatori și dansatoare. Fac în... dance. Exact. Așa. Asta răsic, e cât se poate de universală, dacă trebuie și la incașa o chestie similară. Uh-huh. Dacă și ăsta este un tip care s-a dus în câteva sate și a luat o informație. Am vreau să te întreb
0: de unde ai luat uh, informația.
1: Uh-huh. În principiu și foarte pe scurt, pentru ce interesați, am mai aprofundat un pic pe lângă, dar uh, sursa principală e Eliade de la Zalmolc de la Genghis Khan, uh-huh. unde avem și despre cultul mătrăbunei și uh, mare parte din capitolul ăsta pe care l-am notat aproape care se numește șamanism la (laughs) români, chiar așa, interesant. Apropo de asta, se pare că prima scriere, cum că erau cât se poate de șamani pe la Bacău, foarte pe scurt există acest autor care zice că că el crede că își avea rădăcinile mai degrabă din uh, zonă ungurească mm-hmm. și că ei la rândul lor și-au luat de undeva din Asia, deci cumva tot de acolo ar fi venit curentul ăsta mm-hmm. mult înainte, dar că la 1600, uh, uite că l-am, așa, uh, șamani moldoveni consemnați de bandius, intrau în ecstatic dance, cam asta era mm-hmm. notat strictul de uh, vorbeau despre acest, după ce dansau, intrau în somn lung, care este moartea ritualică, ajungeau să nu se miște cu orele și toți ceilalți ziceau că nu le simțeau respirația și când se întorceau uh, în ființă, uh, ori ajungeau să uh, delireze tot felul de vorbe, dar care aveau o cadență foarte specială, adică nu se prefăceau neapărat. Acum e posibil să fie o combinație între atât de oxigenarea asta puternică a creierului după o perioadă. Adică sunt mm. niște elemente de genul ăsta. Sunt, zi, păi, sunt 100% magie curată. Adică sunt, cred sunt sincer că sunt, e o combinație între faptul că lași să se întâmple uh, niște chestii care, de fapt, ne sunt mult mai la îndemână, mult mai general valabile, universale, uh-huh. astea, am, că sunt pe toată planeta, a apăcăturile astea, flow-ul ăsta de care vorbesc, dansatul, cântatul, leșinul de după, care uh-huh. se găsește în, am găsit, 3-4 scrieri, care povestesc din perioade destul de diferite, din zone destul de diferite și nu doar ale țării noastre și împrejurim, de acest flow. De asta uh-huh. cred că sunt universale și de asta cred că nu, a, vai, e un cineva care are o calitate, nu e un cineva care a dat, cum îmi place mie să zic, mai multe foi de ceapă jos.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ele sunt acolo. Cum facem să intrăm și noi în starea asta? Nu pentru neapărat cum crezi cu actorii cu scop spectacol, că și asta să fi o chestie, ci cu scop de scos la iveală conectare cu subconștient, înțeles uh-huh. mai bine, simțit mai bine ritmul, pentru că informația e acolo. Ce
0: cred eu, Cas, adică nu că cred eu,
1: am mai citit și eu așa
0: chiar la Eliade, este această nevoie de spiritualitate pe care oamenii au avut-o dintotdeauna, această nevoie de conectare cu sinele la un nivel mai profund și cu Existența unui ceva mai puternic care să te ocrotească, așa. Deci, asta e o treabă uh, la care, de care oamenii au avut nevoie întotdeauna. Uh, apoi a venit creștinismul și unii dintre noi ne facem acest parcurs către noi și către divinitatea asta absolută prin creștinism și se regăsesc foarte puternică aici și nu au nevoie de treaba asta la altă, tocmai pentru că parcursul este foarte, foarte diferit. Apoi, cumva, cel puțin în România, nu știu, nu pot să fac așa o, o analiză la nivel macro, dar în România a fost așa cumva un vid de uh, spiritualitate, în sensul în care uh, fie a fost comunismul și nu a mai avut uh, a fost mai greu cu biserica, dar aia care au vrut s-au dus, au, au putut, dar nu a mai fost așa popularizat în masă, da? Fie pur și simplu capitalismul și toate lucrurile astea au... am
1: fost și o tehnică mișcare în yoga, cât se poate de ascunsă. Era exact, exact. Deci cine bătut, a vrut... Și da, pentru, cine a vrut a, a găsit... Când gătuiești și spui că nu e voie, de da, eu o să mă duc exact, în direcția aia. Exact, <laughs> adică, exact.
0: Dar totuși la nivel macro multă... Multă lume era cumva în afara spiritualității, mai în pragmativ, să zic așa. Mm-hmm. Și cel puțin acum, în jurul nostru, în bula noastră, există o enormă sete de, de parte spirituală, că e din nou prin religii creștine, prin șamanism sau prin ele împreună sau prin hindu sau whatever, ideea e că simțim această mare sete de de a ne hrăni sufletul și în contextul ăsta mi se pare foarte fain să ne aducem aminte că și noi avem tradiții profunde și că avem la ce să ne uităm inclusiv în în ograda
1: ograda noastră. Disclaimer, friendly disclaimer. Nu înseamnă că asta este calea, aceea unică, prin care poți să... Pentru mine personal, e. Știu că citesc chestiile astea și, cum ziceam, mă zburlesc, într-un sens foarte bun. Ce mi se pare mie fain e că toate zonele astea, că poți să fii foarte credincios și foarte dedicat tot atunci înseamnă biserică, să funcționeze pentru tine. E absolut regulă. Mm. Poți să... Toate căutările astea, de fapt, nu au niște medii. Exact. în care tu poți să dezvolți o relație cu propriul self, nu știu, mi îmi place să zic așa, că e ca o licărire de energie, cât mm-hmm. de mult îți lași loc ca să mai dai jos niște foi de ceapă mm-hmm. sub diferite forme, în diferite întâmplări, că poate să se întâmple asta cu o întâlnire cu un om. Sau, de multe ori, cum, doamne, ferește-mă, rog, se, se întâmplă o tragedie, dar aia, de fapt, declanșează da. o, o chestie foarte puternică care, in the end, e bună. E trist, mm-hmm. dar e bună. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, eu doar am zis, hai să le cunoaștem, pentru că sunt convinsă că foarte multe dintre noi, ca ne nu avem de existența lor mm-hmm. sau așa, cumva. Vai de șamai de la că...
0: Bacău, sigur, nu. Avea eu până
1: să citesc asta, băream, așa mai de la Bacău, la mine și să Dar să nu uităm și de partea de umbră a tot ce înseamnă zona asta magică, și anume, apropo că ziceai tu mai devreme, de vorbit secret versus bârfit. Mm-hmm. Împărtășitul între femei e o chestie bună. Bârfit între femei nu e o chestie atât de bună. Și care e diferența între ele? Își oh. pune o valență. Că nu mai e, știi cum, o, oamenii vorbesc e despre, despre idei. Despre... Exact. Da, iar bârfa e despre altcineva.
0: Și eventual și cu uh, nuanțe de
1: judecată sau... Da, da, da. Dar adică da, de e când îți bați mai mult capul. Asta am observat invariabil și la oamenii care sunt mai drastici vis-a-vis de ce se întâmplă în jurul lor. Vai, viața e grea, societatea e nu știu cum, vecina de la doi e nu știu cum, mm-hmm. bărbatele nu știu. Așa, tot. e o problemă în afară, e că în principiu, vrei să te protejezi în a crește, în creșterea asta pe mm-hmm. care vorbim, și protejezi ego, că mai bine modific tot ce e în jur, Bărbatul nu e suficient de bun, îl părăsesc lomat. Nici asta nu e suficient de bun, să vezi chestia. Că de fapt o să atragi mai ai nevoie ca să rezolvi aia ce nu vrei tu să rezolvi. Că nu-mi convine ce zice nu știu cine despre mine, m-a deranjat. Păi bun, dar unde a atacat? Și evident, bula asta poate să crească foarte mult. Uh-huh. Și apropo de această umbră, la zona asta mistică că au crescut cu 70 ceva la sută vânzările din timpul pandemiei pe tot ce înseamnă tarot cristale mm-hmm. și, și eu mă joc cu chestia asta. Nu mi se pare nimic în neregulă, ideea cum o faci. De exemplu, eu sunt mare fană Mariană Zdravan, care se simte că are o combinație de psihologie cu chestia mm-hmm. asta și că, de fapt, sunt... Eu nu o cunosc Mariana Zdravan. Mai poate într-o viitoră. Băi, eu le cunosc foarte
0: cu hormoni, cu <laughs> și, și uh, na, acum între noi, fie vorba, Sandra uh, am simțit să vină Casandra acolo și pentru latura asta a ei, care mie
1: nu, la mine nu n-a făcut grig. Latura asta mea, care se strădește foarte tare, să rămână ancorată în mai, ascultăm, nu știu, niște mind-arhitecturi, probabil că e mult mai popular acum, mai citim și ceva care ne ancorează un pic în realitate, pentru că uh-huh. foarte ușor să te duci pe,
0: uh-huh. pe
1: buhuhu, legat de zona asta de umbră, de e să nu ajungi să te închini mai tare ritualului în sine, Că sună foarte cool, că aici adunăm cărțile și aici punem niște cristale și acum știu eu nu știu ce vraje care... Hmm. Astea sunt încununarea a ceea ce tu simți să faci foarte tare din interior. Dacă o faci cu adevărat, poți să o faci din cap să nu știi nimic și nu ai nevoie de alte tuluri, Că e toiagul magic, că e nu știu ce carte, că e poate să fie prin propriu pre... nicmăcar, prezență, gând că mai departe le scoți la iveală cu dans, cântat și alte chestii de gen. Astea sunt un fel de tuluri. Mm-hmm. La modul ideal și cel mai înalt al cunoașterii ăstei ar fi din afară să nu știe nimeni, să nu, să nu pară nimic. Vezi doar un om foarte luminos. Cum de altfel am văzut, uh, nu știu, un, un preot, de exemplu, care păi, avea o lumină extraordinară. Adică, nu știu, se vedea nou, se vedea o bunătate nemărginită. Nu știi să zice exact ce e. e vibe nu. Asta, asta vreau să zic. Poate să sune cool, dar aia hrănește ego și cam nu aia e ideea. Da,
0: și tot în așa în ceea ce a zis Casandra, aș completa și cu um, accesarea intuiției tale și atunci când alegi de cine te înconjuri, cu cine lucrezi, de cine te lași ghidată, Um, e foarte, foarte important să fie persoane care ajută la întregirea ta, care sunt acolo cu cea mai bună intenție, care sunt potrivite pentru tine în momentul respectiv. Um, da, de deci ce? E sentimentul ăla că după o interacțiune uh, te simți uh, întregită, împuternicită și nu opusul, cumva.
1: Aici e un serviciu, știi că poate multe dintre noi suntem mai, nu știu, blocate în a ne asculta intuiția și eu vreau să-mi aleg un cineva de genul ăsta ca să mă duc acolo și să ajung cumva să-mi mm-hmm. ascult relația mea cu Putine. intuiția, dar trebuie să aleg tot intuitiv, dar mie îmi trebuie ăsta. Da. Hey, trei uh, câteva... Uh, aproape tertipuri, dar câteva lucruri foarte, foarte simple pe care poate să facă oricine și când ai facțiunea de gând mm-hmm. care nu apucă să fie o cascadă logică. Gut de e orgat de aur, eu? e dat feeling, aia e intuiție, aia e bună. Dacă n-ai disbioza, cum Ce asta? <laughs> Mai aflu chestii noi.
0: Dacă n-ai disbioza intestinală.
1: Am ah, înțeles, da, corect. Era o glumă. Glumă de inside mormonal. Glumă de. Excelent! Da. Deci, în cazul în care nu
0: am zis, <laughs> vreau să cred că, totuși, acest, acest moment e uh, prezent uh, la noi, indiferent ce fel de tipuri de dezechilibre avem și că, cumva, ne spunem cu gândul că eu nu sunt bine, eu nu pot auzi chestia asta, eu nu pot auzi vocea mea interioară. Și fix, ce ne spunem nouă, aia se întâmplă.
1: Dacă vocea aia care e peripitată acolo undeva e cu îngrijorare, ea atrage niște semnale de alarmă. Poate să fie e, Acum, Asta o folosesc tot timpul și de la tine, știu, cu uh, semnele corpului. Că, uite, de exemplu, chiar la mine anxietatea, care, într-adevăr, era o casandră mică acolo care se dădea cu capul de toți pereții și aveam o loc, din ceva muream, în principiu, în... Trei pași trebuia să am ceva terminal, care atunci, mă momentul, trebuia să se întâmple ceva grav, uh, care de fapt era acel back-in board mm-hmm. care se atrage atenția la o discrepanță între cum simți tu direcția da. în care simți să te duci tu, în mod natural, în care să fii tu cel mai, o să fie mega clișeic, da, aia cu cea mai bună, variantă ta, aia. <laughs> Da, din momentul ăla, desigur. <clears throat> Exact. În asincopă, în asincron cu direcția în care te duci, mm. de fapt, da. cu tot ce faci, că nu te hrănești bine, că nu dormi cât trebuie, că te că super stresizi. în relația
0: care trebuie, că nu ești la jobul care trebuie, că nu pui limite, mm. că whatever, ești super talentat în a face ceva și ignori complet
1: acel ceva care mm. țipă în tine. Care ți-aduce super mare bucurie, zici, Da, da, de aici nu fac bani. Mm-hmm. Sau dat cine, sau o să fiu judecată că, uite, am 80 de chile și vreau să fac, frate, dans contemporan. Da, fă dans contemporan, ce contează? M-am zis tu pe coregrafa Madonei, era, nu contează. Nu, nu știu. Uh, era huge, era extraordinar de talentată ca să punem un pic punct tot, întregi zone și să ne liniștim un pic cu toată partea asta ritualică și să nu băgăm supreși, mi-a plăcut o chestie foarte tare de la Elia de însuși, că tot n-am tot pomenit. După ce am adunat informații despre Rusalii sau despre acest șamanist de la Bacău mm-hmm. și nu numai, Uh, unii zic, nu, că sigur, sigur este din, de origine asta maghiară, care mai departe era asiatică. Dar zice, nu, 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 este zona asta balcanică, cu serbo-croată, cu bazmele uh, bulgărești de la greci, nu știu ce, că suntem care s-au dus și a fost cu și pe după s-au întors. Na. Și după aia vine Eliade și zice, și într-un caz, ca și în celălalt, e vorba de o criză provizorie de conștiință pregătită de un context mitico-religios tradițional, și depășită cu ajutorul unei coreo-muzicale, Adică, hmm. foarte pe scurt, nu mai contează din ce direcție a venit sau s-a dus. E pregătită pe contextul ăsta mitico-religios, prin dans și muzică, ca, de fapt, să închizi un pic creierul. E o criza conștiinței, o o, o sureșitez prin niște elemente ca, de fapt, să închizăm pic mintea, să fie acel... E o liniște acolo, de mm-hmm. fapt. E o liniște adevărată, în care nu mai vine gând continu continu gând, și intri în, în filul ăsta de real ascultare, prezență, mindfulness tot toți. Mm-hmm. Mm-hmm. Așa. În care, de fapt, te conectezi mult, mult mai tare cu tot ce s-a mm-hmm. Și, și acum, din nou, Așa. ca să mai închidem o buclă, uh...
0: E mult așa să faci asta într-un grup, într-un grup de, într-un de femei, într-un loc, mm. într-un loc deschis în natură. Da, noi am avut super Hai să le mult mult de ce aceaus așa
1: pe partea asta cu locul, adică chiar... Eu le-aș povesti o chestie, cam personală cei dreți, dar mi se pare... Chiar grăitoare. Da, da, da. <laughs> da, deci când um, imediat
0: ajungem să vă spunem și deloc. Deci asta cam, um, da, cam ritritul nu e sau, mă rog, ritritul, nu mai m-am sătrat un pic de vorba asta cu ritritul, dar mă rog, adunarea asta cu alte femei nu este așa, da, nu este doar așa că plec în vacanță că practic tu ești activă, implicată, prezentă acolo și faci niște lucruri uh, care în viața de zi cu zi îți este greu să le faci și chiar dacă le mai faci pentru că îți mai iei două ore să mai participi la un cerc și așa, unul poate nu e în face-to-face ceea ce este, deci... Mă bucur că a existat zoom chiar a fost precious pentru că ne ajuta foarte mult să rămânem cu decât să ne la cap. Mai e o hmm. conectare, asta face-to-face este puternică și mai e ceva. Sunt multe ore la rând, multe ore la rând în care tu rămâi în, în aceeași uh, energie, în aceeași deschidere și ajungi să reușești să faci niște lucruri cu tine pe care niște stări să le ating și niște ahauri care
1: sunt greu de scos în, în, doar în două, trei ore. O, o chestie la care n-am cum să nu mă gândesc e că în momentul în care eram mică și mergeam în tabere versus excursiile alea de zi, mm-hmm. ajungeam să-mi mult numai bine colegii. E o chestie mm-hmm. absolut uh, simplistă, dacă e să o luăm așa, că făceam ce făceau strămoșii noștri. Doveam împreună și mâncau împreună. Mm-hmm bașca, după aia evident, că nu aveam un scop, o treabă să adunăm grâu de pe câmp împreună, noi adunăm niște probleme terapeutice, ne dăm seama că jumătate din noi avem de adișuți și ne punem experiența respectivă la comun. Cu atât mai mult cât asta e scopul cumva. Deci, cu grijă, unde vrei, cât simți să lucrezi din ceva, să pur și simplu să mustești în zeama aia, că știu că sunt așa cumva. Apropo de asta, de aia prefer, de mie doar, să montez spectacole în provincie, nu pentru că uh, sunt actorii mai buni sau mai slabi sau mai dedicați, mai... că nu sunt eu acasă. Mm. Și de multe ori trebuie să, cum uh, am lucrat în Târgoviște, am dormit cu actrița, am mâncat cu actrița One Woman și am stat și am mustit una din alta până s-a născut ceva, că trebuie să fie inclusiv textul nostru, și s-a născut ceva de care eu sunt foarte mândră, ceea ce nu spun de obicei despre ce fac, dar e, e cumva aceeași uh, potențare despre care vorba și aici? un despre ce vorba. Dar de asta chiar sunt, chiar sunt mândră, de copilul ăsta pe care l-am făcut. Am zis că eu sunt tatăl, într-un fel. Ea e mama, că trebuie să-l nască fiecare seară. Se numește hashtag nu eu și uh-huh. a pornit de la o piesă lui Becket, în care ducând piesa la terapie, chiar am făcut asta, am zis de trei ședințe la terapie am ajuns la concluzia că e un personaj care are personalitate disociată, disociativă, Așa. În care nu a trăit o atât de puternică încât se sparge lumea în bucățele. Uh-huh. Și a foarte tare experiența personajului ăluia cu cam ce trăisem noi separați uh-huh. uh, în perioada de pandemie, lockdown, uh-huh. aparent și eu și actrița și uh, Beckett, Aveam atacuri de panică foarte nasoale mm-hmm. și le-am pus așa, am o metaforă cu el acolo. Mm-hmm. Uh, da, nu vreau să intru foarte mult în detalii de genul ăsta, dar este incredibil de similar uh, procesul ăsta de lucru uh, cu actorul în momentul în care lucrezi în zona asta cumva performativă. Deci, mm-hmm. nu luăm textul de-a gata mm-hmm. și lucrăm așa, uh, în care poi foarte mult, totul se naște mult mai natural. În din, din regizorul, ce nu în direcția aia, toată lumea după mine. E, acum, stai mult mai mult să vezi cum se nasc lucrurile. Uh-huh. Asta. Uh-huh. Și asta, cu multă grijă și context și așa, se potențiază foarte tare în grup. Uh-huh. Că am simțit diferența în momentul în care a existat un grup mai mare, inclusiv lucrând cu actori. Uh, și implicit mergând în retreat și în alte activități, în retreat, E, e exact povestea asta de, uh, apropo de liniștea aia de care vorbeam, să nu vorbim, să nu se ducă în bârfă, să nu mă duc după aia acasă, să mă numesc că trebuie să termin repede clasa de yoga, să mă duc să mea copiii de la școală mm-hmm. sau de la after. Uh, se stă cu dedicare într-o chestie și are loc să se nască. Ecstatic dance, șamanismul de la bacău.
0: Mm-hmm. Care e fi... noi. În fiecare asta, dintre noi asta există partea asta de a... copilă, de înțeleaptă, de sălbatică și, apropo, o să, o... O să avem partea asta de arhetipul nitrit, ca media o să ne plimbe puțin prin, prin noi însăme. Am tot pomenit locul unde mergem. Da. Pentru noi a fost așa foarte, foarte puternic și, mă rog, eu când am găsit locul ăsta pe Google, ne-am dat fetele un mesaj și ne-am zis, băi, zic cred că avem uh, locul pentru pentru nostru, așa cum ne imaginăm. Și, na, Google-ul e una, dar când am fost acolo a fost... Uh, A fost foarte puternic pentru că Aluniș, acolo în Buzău, este un loc în care, mă rog, și istoric sunt documentate tot felul de ritualuri de genul ăsta,
1: dar se simte că, se întâmplă. Da, asta era la Rose la uh, locul ăsta. Era că cine a mai fost acolo ne-a spus că e un loc magic. Da, ok. Poți să spui asta și când te duci și vezi ceva, de-a drăguț drăguți, nu știu ce, și Vai, ce magic e. Mm, folosit prost. Uh, e, eh, am fost acolo și mie, de exemplu, mi s-a părut că mi se schimbă percepția asupra realității. Deci că luasem ceva. <laughs> Și eram mâncate, hrănite, au și mm. niște discuții foarte mișto pe drum. Da, efectiv, a, pe lângă faptul că făseți o zi ploioasă și nu ieșit o soare din ăsta incredibil, și ce mi s-a părut foarte tare că vorbim cu tipa de la... Din, de care se ocupă de spațiu, a intrat într-un fil din asta foarte similar cu poveștile pe care le-am zis mai devreme, mm-hmm. apropo de asta cu e, nu e. Și a zis, dar asta sunt niște că locul ăsta nu vi-l alegeți voi, vă alege el pe voi. Da, mă, cum adică. Ce? Păi, există oameni care se cânte de ani de zile să nu ajung, se întâmplă ceva și nu ajung, pentru că locul nu-i vrea. Și se simte rău. Și femeile se curăță. Cum adică se curăță? Adică a trebuit să schimb foarte multe cearșafuri, pentru că invariabil, indiferent în ce perioada lunii erau, trebuia să pun absorbante în toate camerele. Și zic, da, super tare, dar mi spărea un pic incredibil. Adică, cream că exagerează, că are dreptate dacă exagerează un pic, că potențează povestea, intrase așa într-un film. Eu eram. În picul fertilității, în momentul ăla, <coughs> ne-am întors, ne-am arcat între și mi-a venit. Și mi-a venit foarte ceas. Adică, asta a fost o chestie. No. SFE aproape, nu SF. nu mai deloc loc SFE. Da, așa, de... de fun facts, că a dat dreptate femeia și am zis, băi, chiar e un loc magic. Da, e un loc puternic. Bă, e un loc puternic în
0: care. În care dacă reușești să ajungi, dacă simți că e pentru tine și reușești să ajungi, îți sunt mijlocite trăirile astea către tine. Cumva te pui într-un context. Adică locul, facilitatorii, femeile din jurul tău, mâncarea, să o zic și pe asta că o să avem mare grijă și la asta. Cu hormon, da, cu tine. Da, cu, cu hormoni, cu, cu astea, învățăm așa, adică învățăm. Ne uităm puțin și la asta, practicând. Um, da, și cu, cu deschiderea ta, practic, cu, cu intenția cu care vii tu acolo. Da, asta sunt... Um... Da, chiar
1: și mai povestea de o, o potențare a locului pe care o face, că femei care au încercat ani de zile să rămână însărcinate și nu mm-hmm. au reușit, au mm-hmm. reușit cam după ce au
0: vizitat Da, mai ales respectiv. dacă vin și bărbații să vă ia... Eu am zis un bărbații nu să nu se apropie, să nu treacă de buză, face, că e ok, stăm bine cu fertilitatea pe familia noastră, nu mai bine, eu întotdeauna, adică eu vorbesc desor despre fertilitate ca despre un semn vital și îmi doresc că noi femeile ne dorim să fim fertile, pentru că asta înseamnă că suntem în primul rând sănătoase fiziologic vorbind, așa medical vorbind, dar uitându-ne plastic la ceea ce înseamnă că ești fertilă și având în minte faptul că noi suntem femei, noi suntem creatoare. Noi avem nevoie să fim fertile chiar dacă asta nu înseamnă că facem copii să, ne, să, să creăm idei, să creăm spectacole în cazul ei, Ce uh, greu, să de, ne da? acele zic copiii mei. Da, 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 da să, ne, să ne materializăm uh, curgerile astea din noi și că iar ajung la asta, uh, libidoul despre asta e energia asta uh, sexuală este această energie creatoare, pe care o vrei în viața ta, indiferent că vrei să faci un copil sau nu, ca ai 30, 40 sau 50 de ani, indien, tu ești femeie și a crea e parte din a fi femeie, a fi feminină.
1: Deci, dragilor, Asta a fost așa un, un sneak peek vis-a-vis de ce urmează să se întâmple în, în retreatul din septembrie, de conexiunea cu zona asta nu neapărat arhătipală să cât de partea de voce, de cunoașterea vocii interioare și aici cu precădere, că tot vă povesteam la, mai la început, când e uh, strigăt, bulboială, geamă susuri, Ne să ne jucăm foarte frumos cu partea asta mm-hmm. și ne zic foarte frumos, nu pentru că trebuie să sune frumos ca într-un cor la sfârșit, ci pentru că asta apasă niște butoane în voi. Da, da, da. Și asta chiar e chiar de super important de spus. Uh,
0: nu ne dăm drumul la voce pentru că avem în minte că nu cântăm bine. Uh, prezent, așa? Deci... Uh. Vorbesc și pentru mine, însă vocea este extrem de importantă. Vocea maxilaru, uh, vocea noastră din gât, extrem de importantă pentru a ne elibera, și este în conexiune cu pelvisul nostru. Da? Deci, vrem uh, să fim sănătoase uh, hormonal și să ne deschidem uh, chakra 1, chakra 2 trebuie să dăm drumul la, la voce, trebuie să dăm drumul la a spune ce simțim și la a striga ce ne furie, ce ne supără. E în regulă să vărsăm acolo ce,
1: ce e de vărsat. Ce e interesant e că pe măsură ce ajungi să cunoști lucrurile astea, în strânsă conexiune cu intuiția, o să începi să vezi la oamenii pe care credeai că îi cunoști, chiar dacă ei, de exemplu, comunică corect, o să simți unde au blocaje.
0: Mm-hmm. O să
1: simți pur și simplu. Și, ok, poate nu judești, pentru mm-hmm. că se pot întâmpla tot felul de lucruri. Un om arăcit răcit pățit chestie pur mecanică. Probabil nici aia degeaba, dar uh, o să simți când cineva e, de fapt, emoționat și nu are ceva cu tine. Să de fapt, trece printr-o grămadă de emoții, cum pățesc cu oamenii care urmează să vorbească în fața camerei <laughs> Așa, bun, hai să vedem, trebuie să eliberăm aici. Bun, hai să facem niște exerciții, bun, și cum o vezi să iasă și de fapt e mult, mult mai. Uh, mult mai fluid, că tot vorbim de fluiditate și de fluiditate și de a curge, vai dar aștept să faci retrectul ăsta. <gântu-mă> da. Asandra, vreau să fie cu vocea, vă zic eu
0: că e magic, o am, încă o am înregistrată pe telefon. Ai, e, e așa bun, nu, nu merge să facem spectacol. Să vedeți nu. <laughs> nu, nu, nu fără spectacol, spectacolul <laughs> interior.
1: Uh-huh.
0: Um, Fiecare. Da, și mai vreau să mai zic ceva, indiferent, uh, nu contează dacă rezonez cu noi sau nu rezonez cu noi, dacă poți să veni clipul ăsta sau nu. Uh, Invitația mea către tine este să ției acest timp, acest timp alături de alte femei, în genul ăsta de adunări, cu inima deschisă, alături de cine vrei tu când se creează sau când îți creezi tu momentul ăsta, pentru că într-adevăr este foarte, foarte fain și patru zile... Um, să spun, mă rog, nu sunt life-changing neapărat, dar sunt cel puțin, puțin short-term, uh, sunt <coughs> foarte puternice și... Uh, Au potențialul, de a fi life-changing, dar ține tine. Și iubitul ei, când ne-am întors amândouă din retreat, întrebarea a fost, cât mai pleci? iubitul ei a luat
1: uh, imediat un alt uh, retreat în care să da, meargă. Da. Pentru că... De ziua lui, a zis, e cel mai frumos cadou pe care mi pot face. Du-te în acest Du-te. retreat, vreau să te la fel de da, ziua.
0: Da, pentru că bărbații noștri, cei mai mulți dintre ei sunt niștoși și vor să fim bine și ei nu știu ce să facă în locul nostru. Uh, oglindirea cu bărbatul nu este aceeași ca oglindirea cu, cu femeile. Uh, ei sunt acolo, adică ei când văd că ceva merge, ok, du-te și mai fă în principiu, dar noi suntem cele care alegem
1: pentru noi, ne deschidem, permitem și tot așa. Încă o chestie. Dacă nu ai mai fost niciodată în genul ăsta de întâlniri, mai ales care se dureze un pic mai multe zile, și tendința e fie să judeci, fie să te judeci în contextul ăsta, că fie ai un pic de Um, people pleasing de acolo sau uh, performance anxiety și chestii de gen să la care poate lucrezi sau așa Prima chestie, fii acolo, dar nu să observi atât de mult în jur observă-te pe tine ce stareți dă stai, stai în aia vocea într ok, eu cu mine, eu cu mine acum de ce mă observ că mă ținești dacă ai un mentor ok lucrurile astea poți să le spui. Și de acolo se numează niște chestii extraordinare. Și de acolo are potențialul să fie life-changing, cum ai zis. Mm-hmm.
0: Da, dar vezi, din nou, multe dintre podcasturi se încheie cu concluzia asta că um, e despre ați luat timp cu tine, despre a lucra cu tine, despre a fi atentă la tine. Mm-hmm. Um, da, nu se poate. Deci fără asta nu, nu, nu merge mai nimic. Nu avem nicio soluție fi magică. observator. Mulțumim tare că ne-ați ascultat. Sper că v-ați luat de aici ce aveți nevoie acum să auziți. Dacă e pentru voi ce se întâmplă în 1-4 septembrie, vă așteptăm cu drag. Dacă nu rămâne invitația, să vă luați spațiul ăsta pentru voi atunci când simțiți că e ce, ce aveți voi nevoie. Vă îmbrățișez și ne vedem în curând. Mulțumesc, Alexa Santos. Mulțumesc și eu.
1: Vreau.